0: Sayuri Herrera es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cursó una segunda maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y cuenta con formación especializada en el Sistema Acusatorio Adversarial y Teoría del Delito por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como en Trabajo Psicosocial con Víctimas de la Violencia por el Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos en Madrid, España. Ha dictado cátedra en la UNAM y publicado artículos sobre defensa de derechos humanos, seguridad interior, tortura, derecho a la memoria y discriminación de poblaciones callejeras. Participó en el Consejo de Redacción de Crítica Jurídica, Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho ha laborado como coordinadora del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y como asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Actualmente es la titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
1: Aquí estamos con la fiscal especial antifeminicidios, y amiga aquí de la Casa de Estudios, la máxima Casa de Estudios, la UNAM egresada de la Facultad de Derecho, como sí. ya vieron ahí en su biografía, Sayuri Herrera, bienvenida.
2: Muchas gracias, John, por la invitación.
1: Pues es un gusto tener a, a personas, personajes como tú, jóvenes militantes de la sociedad, este, cercanos a los movimientos sociales, que están ahora en un cargo de gobierno. Eso, para mí, eso se trata la cuarta transformación más allá del, del discurso es justamente que el gobierno ahora eh, este, abre las puertas para que gente de la sociedad civil este, ejerce cargos este, de importancia. Eh, ¿Cómo ha sido para ti esa, esa transición de la sociedad al gobierno? ¿Difícil, emocionante? Este?
2: Yo creo que ambas. Uh -huh. sí, eh, Comprometida sobre todo. ¿no? Difícil, emocionante, comprometida, llena de esperanza, eh, esta decisión que, que tomé de participar en el proceso de elección que se abrió en una convocatoria pública uh -huh. abierta, transparente, un concurso de oposición también público es eh, el primer ejercicio que, del que conocemos que haya para la elección de, de una fiscal uh -huh. de una persona que ocupe este cargo en territorio mexicano y eh, es una elección que hicimos en colectivo con estudiantes de la UNAM con organizaciones de la sociedad civil, con madres de víctimas de feminicidio, que decidimos participar y que formulamos de manera conjunta nuestro plan de trabajo, uh -huh. eh, también pensando en que era un lugar que se había ganado desde el movimiento de mujeres, que uh -huh. se había ganado también gracias a la escucha de la maestra Ernestina, que abre la, la posibilidad para la participación y que tiene que ver justo con un contexto de, de gran cambio social que se ha venido dando también en el país.
1: Sí, un orgullo que este, una joven egresada aquí de la Facultad de Derecho esté haciendo este trabajo. ¿Qué, ¿Qué recomendación haces para las mujeres que están hoy estudiando? Bueno, todos los estudiantes, pero en particular las mujeres que de hecho ya es más de ma la mayoría ¿eh? de los alumnos de la Facultad son mujeres, eh, este, para que sigan tu camino, ¿qué, qué es lo que tú este, aprendiste en la facultad o, o qué recomendación les darías?
2: Yo creo que hay que confiar en nuestra capacidad y hay que confiar en nuestra experiencia también. En, en la UNAM yo me formé como abogada en una de las mejores facultades en las que se puede estudiar en, en el mundo, en las mm -hmm. que se puede formar una como, como abogada eh, Participé en el movimiento estudiantil de 1999-2000, del Consejo ah, General uh -huh. de Huelga, y eh, por la educación pública, por la educación gratuita, y también fue es parte de, de las experiencias que, que tengo formativas, que también nos mmm, me ha ayudado también a tener una visión eh, social, una visión de defensa de los derechos humanos, eh, pero sobre todo yo les recomendaría eso. Creo que siempre va a haber personas que duden de, uh -huh. de nuestra capacidad o de las posibilidades que tenemos de, de acertar en el trabajo, pero finalmente cuando asumí como fiscal, y es algo que, que dije en su momento, alguien tiene que asumir la responsabilidad, uh -huh. alguien tiene que hacerse responsable, asumir el compromiso y dar la cara y rendir cuentas por lo que se hace.
1: Pues ya entrando en materia en tu trabajo actual... Este, hace unos días, este, miércoles, anunciaste este, una detención muy, muy importante, entre otras que has tenido. Este, cuéntame lo que puedas contar, obviamente, sobre el, el caso y otros casos este, claves que has estado viendo en estos dos años que has estado ahí a cargo.
2: Hemos trabajado con, con muchas familias. Es, es muy grande el dolor que hay por la discriminación, por razones de género, en agravio de de las mujeres que habitamos la Ciudad de México o que venimos a la Ciudad a trabajar. Eh, el, el caso eh, eh, es el caso de Michelle, Michelle es originaria de Veracruz, ella se dedicaba al periodismo en, allá, en algún momento periodismo deportivo, eh, vino con ilusiones, como muchas, para hacerse un camino en, en, en la Ciudad de México con una pequeñita eh, de cuatro años, y efectivamente fue víctima de feminicidio, el feminicidio en la Ciudad de México contempla varias razones de género, entre esas razones de género hay lo que se denomina lesiones infamantes, degradantes o mutilantes, está también la exposición pública del cuerpo, los antecedentes de violencia, en fin, eh, que se trata también de visibilizar esas vulnerabilidades que no son propias de nosotras, sino que nos genera la sociedad, y, y ese es parte de lo que, de lo que com compone esos elementos de los cuales fue víctima Michelle. Efectivamente, nosotros el miércoles hicimos una detención importante gracias a un trabajo de inteligencia policial, de nuestro comandante eh, Gustavo Casillas, una persona muy comprometida en la Fiscalía de Feminicidio, de eh, Brenda Bazán, que también con el trabajo de, que, que se hizo de campo, de telefonía, de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, del sistema que hay en la Ciudad de México de cámaras, hemos podido también detener a estas personas, eh, comprobar el feminicidio y finalmente pues esperamos que esta persona sea llevada ante un juez uh -huh. para que defina la consecuencia de las sanciones respecto de su conducta y sobre todo también la reparación para la familia. ¿no? Nosotros sabemos que, como han dicho siempre las madres y, y lo reiteramos, la justicia sería que ellas, que sus hijas estuvieran con vida uh -huh. o que no lo hubieran perdido. Pero si nosotros podemos acceder o abrir las puertas para la justicia en el ámbito penal, para la erradicación del feminicidio, porque finalmente la ley lo que nos obliga es a erradicar, uh -huh. pues un camino que es certero y que nos va a llevar a eso, es sancionar a todos aquellos que priven de la vida a las mujeres, por cualquier razón, pero efectivamente cuando son razones de género, hay que enviar un mensaje importante a la sociedad.
1: Claro, porque revisando las estadísticas, antes de que llegaras tú, llegar a la Fiscal General, este el señor Godoy, que también ha estado aquí, que, que está, haciendo, está haciendo un trabajo muy importante en general, eh, este, casi no se avanzaba en las carpetas, este, había muy pocas detenciones, muchos menos este, eh, este, casos que realmente llegaron a, a condena antes de que ustedes llegaran, ¿verdad? ¿En qué situación sí. encontraron esa, esta área de la investigación? Bueno, ni siquiera existía como tal, ¿verdad? Tu Fiscalía es nueva, sí. pero o se hacían investigaciones de feminicidios, eh, este, o más bien no hacían las investigaciones, pero había sí. carpetas, ¿verdad?
2: Sí, bueno, cuando uno se quiere explicar la impunidad, uh -huh. eh, eh, el grado de impunidad en el que se encontraba el feminicidio en Ciudad de México, lo encuentra también desde la estructura, el diseño institucional y también eh, la importancia que hay de visibilizarlo. Yo creo que algo que hay que reconocer eh, de manera muy certera, a la maestra Ernestina Godoy es eh, su calidad humana, su rectitud y la valentía para poder decir esto es lo que está pasando, lo primero para poder atender un problema uh -huh. es reconocerlo uh -huh. y eso implica dar los datos exactos de las cifras de feminicidio que tenemos, la incidencia que hay por alcaldía, eh, parte de eso ha sido en, en nuestra labor ahora publicar el Atlas de Feminicidio uh -huh. para la Ciudad de México, que estuvo participando en el Atlas Diana Esbri Juárez, egresada de esta universidad, de la UNAM, de uh -huh. la Facultad de, de Filosofía y Letras, geógrafa, que estuvo reuniendo, recabando todos esos datos. Cuando nosotros entramos a la, a, a la fiscalía, no había eh, esas bases de datos organizadas. Eh, tampoco se estaban aplicando eh, de manera cabal el protocolo para la investigación del delito de feminicidio y los casos era importante que se investigaran con perspectiva de género. Si no los investigas con perspectiva de género, te pierdes de vista uh -huh. que es un feminicidio, no puedes claro. acceder a la justicia. Entonces, para cuando yo asumo como titular de la Fiscalía de Feminicidio, que es eh, justo eh, en el 8 de marzo uh -huh. de, de 2017, eh, 20 Ahí se qué, hace qué. el anuncio todavía días antes de que empezara la pandemia por COVID-19, uh -huh. que tampoco sabíamos lo que iba a significar para nosotras en la investigación. Uh -huh. eh, cuando yo asumo como fiscal, tenemos un equipo pequeño, ¿no? un, un equipo de 8 ministerios públicos, de 11 policías de investigación. Actualmente contamos con 18 ministerios públicos, tenemos 41 policías de investigación investigando femicidios en Ciudad de México. Eh, se tiene que dedicar recursos técnicos, humanos, uh -huh. materiales, para garantizar el acceso a la justicia. Y es lo que y es lo que hemos hecho, es lo que se ha hecho desde entonces. ¿no? Eh, capacitar, aplicar el protocolo, abrir lo, lo, los datos, eh, sistematizarlos, investigar con perspectiva de género, resolver casos que venían eh, arrastrándose de mucho tiempo, uh -huh. como el caso eh, de, de el, el llamado Matanovias, uh -huh. ¿no? que priva de la vida a, a, a Yang, ¿no? hija de la señora Mónica Borrego, que es un caso que, que ya venía de, como una averiguación previa y que judicializamos, uh -huh. ¿no? o sea, casos en los que, si desde el inicio tú no investigas con perspectiva de género, uh -huh. si no haces un análisis exhaustivo de la, de, de la escena, de, de, del hecho, ya desde ahí estás dificultando ¿Y ¿Qué implica que eso concretamente?
1: Se o sea, justicia. un ministerio público tradicional que no tiene esta perspectiva, ¿qué pierde de vista en ese momento de llegar a la escena del crimen?
2: El feminicidio es un delito de realización oculta uh -huh. y es un delito que implica una investigación de contexto. Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas al lugar, tú puedes presumir que la pareja, expareja, novio, exnovio, uh -huh. a veces los hijos o los, o los padres de las mujeres, los varones, uh -huh. han ejercido relaciones de poder y dominación, uh -huh que eh, con base en un desequilibrio de género son las que decantan en, en su feminicidio. Entonces, uh -huh. nuestra policía de investigación llega al lugar para preguntar si había antecedentes de violencia, uh -huh. cómo se llevaba la pareja, eh, si ella había presentado denuncias previas por violencia familiar, uh -huh. si había acudido a, a pedir ayuda a, a las amigas, eh, se analiza también las entrevistas con, con los hijos e hijas, de, de las mujeres víctimas de feminicidio. Y en el propio lugar, antes, llegaba la policía y estaban podía, haber, podía estar un sujeto en el lugar, uh -huh. eh, diciendo, mi esposa se quitó la vida, incluso con claro, con, el suicidio, con, ¿sí? con sí. sangre en las manos, a veces con uh -huh. lesiones, y se investigaba bajo la línea Mira, que decía el, el, el agresor. Uh -huh. ¿no? Y ahora, para nosotros, eso es una flagrancia. Uh -huh. Llegar al lugar y que esté eh, eh, esa persona y, y en, en muchas ocasiones ya ya hemos acudido de manera muy temprana cuando las mujeres uh -huh. están pidiendo ayuda o los vecinos están escuchando que están peleando uh -huh. en, en los hogares. Eh, nos hacen el llamado a la fiscalía y hemos aumentado nuestras detenciones en flagrancia. Hemos aumentado también eh, eh, la, la cantidad de personas detenidas. El año pasado tuvimos 83 personas detenidas uh -huh. eh, y vinculadas a proceso por el delito de, de feminicidio pero más que nada implica esa visión uh -huh. de, de perspectiva de género, de igualdad, de la aplicación del protocolo de, de feminicidios.
1: En cada ministerio público hay, quizás no de feminicidios, pero hay, hay alguna mujer, ministerio público, que puede recibir alguna denuncia, o sea, una mujer que esté viendo este programa y que quisiera no denunciar feminicidio, sino los momentos previos de violencia, de género este, tiene que ir a un lugar especial o puede acudir directamente a su Ministerio Público normal?
2: Pueden acudir directamente a los ministerios Públicos que hay en cada una de las, de las agencias de las alcaldías, ¿no? uh -huh. las llamadas Fiscalías Territoriales, uh -huh. esa posibilidad existe y el Ministerio Público tiene la obligación de tomarle su denuncia, sin embargo, eh, es importante que empecemos a conocer que existen estas fiscalías especializadas, uh -huh. la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, la Fiscalía de Trata de Personas, uh -huh. la Fiscalía de Delitos Sexuales, uh -huh. la Fiscalía de Violencia Familiar ¿no? y las ubicaciones, generalmente muchas de ellas eh, están... En, ...en Gabriel Hernández... ...allí en, en el llamado búnker... ¿no? Uh -huh. eh, ...la Fiscalía de Feminicidio... ...está en Doctorio de la Loza... ...156 primer piso... ...en la Colonia Doctor... ...pero ahí, ahí se puede están. denunciar
1: también violencia... ...o sea, no tiene que ser... ...cuando el acto está consumado... ...es que estoy pensando en el tema preventivo... ¿no? Claro. ...una cosa es que ocurra el feminicidio... ...ya entras tú en acción... ...para este, detener al culpable... O en, ...o en flagrancia que está ocurriendo... ...pero todos sabemos que eso es una escala de violencia... ¿No? Sí. sobre todo en los casos que en que el agresor conoce o vive con la víctima, es paso a paso, entonces puedes, debes denunciar antes, en un momento anterior. El problema es que si vas a un Ministerio Público normal, muchas veces no están plenamente capacitados los agentes como para tener esa perspectiva de género. ¿no?
2: Creo que el compromiso para erradicar el feminicidio es un compromiso que debe asumir cada Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia si queremos erradicarlo. Eh, y para eso es que se ha estado trabajando en capacitarlos para y capacitarlas para que puedan detectar, en primer lugar, que las mujeres se encuentran cuando van a denunciar en un ciclo de, de violencia que siempre va en ascenso, uh -huh. que está en un riesgo que puede ser inminente para violencia feminicida. Antes también se clasificaban las lesiones dolosas o incluso lesiones simples, ¿No? De, de esa manera, invisibilizando que estaban las mujeres que iban a denunciar lesiones en ese ciclo de violencia y que incluso se trataba de tentativas de feminicidio. En la Fiscalía de Feminicidio recibimos denuncias por tentativas de feminicidio. Okay. Mujeres que están en el límite, en uh -huh. el límite en el que, eh, gracias a que un tercero intervino uh -huh. o a que ellas ejercieron una uh -huh. defensa que fue eficaz, uh -huh. lograron salvar la vida. Y tenemos precisamente por eso una agencia, nuestra agencia C, uh -huh. que se ocupa únicamente de la investigación de tentativas de feminicidio, uh -huh. que eh, están siendo eh, reclasificadas las lesiones y casos de violencia familiar, de aparente violencia familiar, que son tentativas a ese grado de tentativa uh -huh. de feminicidio, porque la diferencia está cuando tú haces una clasificación adecuada en la medida que se va a imponer, la medida uh -huh. cautelar y la sanción, porque son mujeres además que tienen miedo, que tienen razón en tener uh -huh. miedo, y que nosotros tenemos obligación de protegerlas. Y la protección más eficaz es la medida cautelar de claro. prisión, ¿no? la uh -huh. prisión preventiva, y para ello llevar, y de hecho hemos estado privilegiando en, en el área de judicialización los casos de mujeres eh, que han denunciado tentativas de feminicidio. Claro. Uh -huh. Ahí están literalmente
1: salvando vidas. sí. Sí. Te voy a pedir un segundito porque vamos a un breve corte y regresamos para este muy importante diálogo con la fiscal Sayuri Herrera. No se vayan, aquí la esperamos en unos momentitos. Aquí seguimos con Sayuri Herrera. Gracias, Sayuri, por Gracias, tu Johnny. tiempo. Estás muy ocupada en temas y asuntos muy importantes. Este, en unos días, este martes, está el 8 de, de marzo, otra celebración de la lucha de las mujeres, de la lucha feminista. Eh, tú mismo has participado en esos movimientos y ahora ya estás sí. del otro lado. Seguramente vamos a escuchar eh, pues, denuncias muy claras en contra de pues, todos los gobiernos. ¿no? Sí. Este, el hecho de que Claudia Sheinbaum y, y este, Ernestina sean mujeres y tengan una perspectiva feminista, absolutamente para mí es un, un gran avance, pero no le salvan de también le reclamo de las calles. De eso se trata la democracia. ¿no? Sí. Eh, este, ¿Están siendo injustas las, los movimientos feministas con, con Ernestina, con Claudia, con Acuatote en general? ¿O, eh, este, ¿O qué opinas sobre esta, este debate, discusión tan actual?
2: Son legítimas demandas las del movimiento de mujeres. Eh, se exige estar y permanecer con vida, ¿no? que es fundamental tener una vida digna. Eh, tener trabajos remuneradores, se exige que quienes han desaparecido sean localizadas, sean buscadas en vida, eh, y, y me parece, como, como ya decías, es un ejercicio democrático, y además es un ejercicio del que surge la Fiscalía de Feminicidio, uh -huh. en atención a, a la exigencia del movimiento de mujeres, en su momento también como parte de eh, las demandas de reparación del daño de, del caso de Lesbi Berlín River Osorio, uh -huh. de, de su madre Araceli Osorio, surge la Fiscalía Feminicidio. Creo que el movimiento social es nutrido, es diverso, y que a nosotros nos toca escuchar, respetar, atender y resolver las, las demandas. Nos, nos ha, en estos dos años hemos tenido manifestaciones que, ha, que han sido en la sede de la Fiscalía de Feminicidio. Hasta
1: con vídeos rotos, este, bastante agresivas las manifestaciones, ¿no?
2: Son, son, yo creo que hay una angustia profunda, uh -huh. una rabia eh, que cuando nosotras estamos en la Fiscalía, cuando yo he llegado allí con un equipo de mujeres también feministas que, que me acompañan en el trabajo que hemos hecho, eh, eh, que nosotras hemos visto en la Fiscalía, en cada carpeta de investigación, los cuerpos mancillados, vulnerados, de hijas y hermanas, eh, entendemos, entendemos el dolor, entendemos la rabia, y, y creo que lo que, lo que lo que quiero decirles a ellas es que escuchamos, nos indigna, nos duele, desde luego, como dice doña Irina, buen día no, no es el mismo dolor que el que tiene una madre, desde luego que no, pero estamos trabajando para resolverlo. Parte de eso, como, como te decía, es decir, este es el mapa, esto es lo que está pasando, en qué alcaldías está la mayor incidencia, por qué hay mayor incidencia en unas u otras alcaldías, y que entendamos, además, el feminicidio como el resultado, no solo de la violencia machista, sino también uh -huh. de la vulneración de otros derechos. Y por eso la importancia de, de que podamos contar con una ciudad de, de derechos justo, en la que el trabajo digno para las mujeres, la posibilidad de, de, de contar con una educación, con un desarrollo, nos dé herramientas para no eh, vivir sometidas en, en situaciones de violencia grave. ¿no? Incluso la revisión también que, que se está haciendo de, del transporte urbano, ¿no? porque hay casos de feminicidio que han ocurrido también en, en transportes eh, de, de, de uso común, de, de taxis, ¿no? eh, y, y nosotras queremos vivir sin miedo. Yo he vivido con miedo en muchas ocasiones, también ha sido, entiendo perfectamente, uh -huh. nosotras como mujeres también eh, conocemos, tenemos amigas, tenemos familia que ha padecido estas violencias, entonces eh, entendemos, entendemos la, la rabia, entendemos la, las exigencias, y el lugar en el que estamos ahora, como tú dices, en este lugar en el que estamos ahora, somos responsables. Uh -huh. Y nos toca dar resultados. Y desde luego que nos, nos angustia cuando hay un caso de feminicidio, buscamos resolverlo de la manera más pronta posible, porque sabemos además que las familias se ven impactadas en su proyecto de vida. Hay niños y niñas en situación de orfandad por feminicidio a las que estamos buscando también canalizar de manera conjunta con el DIF para que pueda quedar eh, eh, segura su situación jurídica con sus abuelas, porque son generalmente las abuelas quienes se hacen cargo de las niñas y niños en orfandad. Estamos haciendo canalizaciones a Secretaría de Bienestar para que puedan recibir algún apoyo, una ayuda. Estamos también registrando a las víctimas, solicitando su registro ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para medidas igual de ayuda, medidas de urgencia. Eh, es importante reparar el daño a las víctimas de feminicidio, porque eh, no solo basta con la detención del agresor, hay un rompimiento del tejido social, sí, hay familias destrozadas y para eso es importante generar lineamientos. Eh, integrales para la reparación del daño a víctimas de feminicidio, en el caso por caso, es difícil reparar el daño. Entonces, de manera estructural, la atención que, que, que estamos diseñando en un modelo de, de atención a víctimas, eh, creo que si profundizamos en ello, vamos a, a, a lograr también dar respuesta. Y, y, en realidad, estos dos años también han sido de mucho diálogo con las colectivas, uh -huh. con las estudiantes y con las madres. La fiscalía está abierta para ello. Uh -huh siempre ha estado abierta, cuando quieran presentarse, encontrarse con nosotras, conmigo de manera personal, con el equipo, para eh, interpelarnos, uh -huh. para eh, pedirnos cuentas, para revisar los casos, para proponer líneas de investigación con las familias, para eh, proponer pruebas que quieren que sean aportadas, para recibir información de las carpetas, estamos allí y estamos abiertas porque además son derechos,
1: no, no, no estamos
2: regalando nada, es, es un derecho. Claro,
1: claro, magnífico, sí. te digo, eres un, un ejemplo de la nueva funcionaria pública que, <ríe> que todos queremos, y este qué orgullo que vienes aquí de la, de la UNAM. Este, cuéntanos de algunos casos, otros casos específicos, el de Lesbi, que, que fue el caso que encabezaste, bueno, eran varios, pero tú estabas de sí. este, eh, los actores más importantes, que además pues, este, nos toca aquí en la UNAM, eh, este, de manera muy muy cercana, muy sensible. Entonces, este, cuéntanos un poco la historia del caso y, y cómo cómo se logró llegar a, a un punto de, de avance, no sé si reparación completa, pero pero algo pasó, no, no se quedó en la impunidad, pues. No, sí.
2: no, no está impune, uh -huh. no está impune. La sentencia todavía no está firme, eh, pero efectivamente no está impune. Eh, lesbi Berlín Rivera Osorio fue víctima de feminicidio el 3 de mayo en Ciudad Universitaria, eh, el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria y a partir de, de ese feminicidio ocurrido en, en nuestra universidad, nuestra entrañable universidad que generó profunda indignación en la comunidad universitaria, en las investigadoras, las maestras, las estudiantes, esa indignación social eh, hubo una respuesta que cobijó, que arropó a la familia en su camino de búsqueda de justicia. En ese momento yo estaba trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria.
1: Uh -huh. Con el padre Concha. Con ¿no? el padre
2: Concha, con uh -huh. el padre Miguel Concha, que es eh, un centro de derechos humanos y el mismo padre Concha, quienes forman parte de, de esta corriente dentro de la iglesia uh -huh. llamada Teología de la Liberación, que opta por la defensa de los más pobres, de las uh -huh. pobres, de las desprotegidas. ¿no? Entonces, eh, el padre Concha y eh, el equipo del Centro Vitoria recibimos a Araceli Osorio, que llega prácticamente dos días después del feminicidio de lesbi uh -huh. a pedir ayuda y a pedir que asumiéramos el caso. Y nosotros decidimos asumir su representación y su defensa. Lo hicimos de manera conjunta con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio eh, con María de la Luz Estrada, uh -huh. con Anayeli Pérez Garrido como abogada del observatorio, y yo me hago cargo eh, de prácticamente de la investigación eh, y del acompañamiento a la investigación uh -huh. del caso frente a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que era una Procuraduría que no era independiente, que no era autónoma, que en su momento quien quien era el titular era designado de manera directa. Y además por quien,
1: designado por Mancera. Por el jefe de
2: gobierno. Sí, no no por cualquier Mancera. jefe de gobierno,
1: por Miguel Ángel sí, Mancera Así Sí, sí
2: por Miguel Ángel Mancera
1: ¿no? ¿Quién era el, el, el titular del Procurador?
2: Eh, Garza, Garza. Uh -huh. Ríos Garza. Eh, entonces, eh, la respuesta, la primera respuesta que da la Procuraduría en su momento, eh, se, in, se inicia la investigación del caso uh -huh. Lesbi en una fiscalía desconcentrada, en la fiscalía de, de Coyoacán, que no es especializada, ¿no? Uh -huh. de ahí también la importancia de que existan las fiscalías especializadas. No, no era una fiscalía especializada, el, el, el procesamiento en el lugar del hecho no se agotó de manera diligente, exhaustiva, siguiendo el protocolo sí. de feminicidio, eh, tan es así que además bueno, ocurre en un lugar abierto, en una caseta telefónica que está al lado del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria, donde además presuntamente eh, el, el novio de Lesbi refiere que ella toma el cable de un teléfono, sí. lo coloca alrededor de su cuello y se deja deslizar de modo que, Claro, es, es inverosímil. Así ¿no? es. Uh -huh. O sea, es inverosímil y, y, y nosotros lo que exigíamos en su momento a la Procuraduría era que sus peritos actuaran con apego a los protocolos de feminicidio, pero además con método científico. Uh -huh. Uh -huh. Los feminicidios que nosotros estamos probando ahora es ocupando el método científico. Aquí no estamos inventando nada. Las personas que han sido puestas a disposición, detenidas, y de conocimiento de un juez con una acusación de la fiscalía, es porque hay prueba científica en su contra. ¿no? Uh -huh. Y en el caso de, de, de Lesbi, eh, el, el perito en su momento que, que, que acude al a, a lugar ya no regresa para hacer esa, esa mecánica de hechos. Entonces, nosotros cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo usted arriba a esa conclusión? Nos dice, pues yo lo imaginé. <risa> ¿no? Literalmente Tal caso, cual, no literal, usted. literal. yo lo imaginé, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros sostener un caso sobre verdades imaginarias? Claro, ¿no? uh -huh. Entonces, sobre verdades históricas, ya lo uh -huh, hemos visto claro. ¿no? también en, en el caso Ayotzinapa. Entonces, eh, nosotras aportamos dictámenes independientes. Uh -huh. Pedimos la participación de Adriana Rubio, criminaliza del observatorio, eh, de, de, de un arquitecto. Que de, de Sergio, que, que también es egresado de la Facultad de Arquitectura de aquí de la UNAM, uh -huh. que nos hizo un peritaje de arquitectura forense estupendo en el que él comprueba que es el lugar público, además patrimonio cultural de la humanidad, la trayectoria, el tiempo que siguió este sujeto uh -huh. de, para llegar al lugar en el que ocurren los hechos. Eh, pero a partir de esa profunda indignación de la comunidad universitaria y en su momento de la falta de debida diligencia de la entonces procuraduría, uh -huh. que además también, y hay que decirlo, de, de, se emiten unos tweets por parte uh -huh. del área de comunicación social, por los que además ahora hay un proceso
1: o de la
2: procuraduría uh -huh. en su uh -huh. momento, ¿no? eh, que del área de comunicación social eh, hay unos tweets que eh, informan o pretenden informar a partir de la versión del agresor uh -huh. sobre lo que ocurrió en el lugar. Cuando, ¿no? cuando el agresor dijo de Lesbi que ella consumía drogas, que no estudiaba, que había abandonado la, la, la carrera, que dijo una serie de cosas para justificar que Lesbi supuestamente se había suicidado, ¿no? Uh -huh. Y entonces allí, sin perspectiva de género, se emiten estos tweets a partir de los cuales hay una indignación social importante y, y, y comienza a circular un hashtag, el hashtag si me matan, uh -huh. ¿no? ¿qué dirían de mí? Claro. ¿no? que En su momento, yo sin saber que iba a ser abogada del caso, uh -huh. también lo retomo y pongo, claro, si me matan, pues dirían que fue porque no aprendí a quedarme callada. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y a la fecha, no. O sea, eh, entonces, eh, tomamos el caso, aportamos dictámenes uh -huh. independientes, logramos la reclasificación a feminicidio frente a la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia y eventualmente una sentencia de 52 años por este delito después de un juicio exhaustivo, de un juicio que involucró poco más de 60 pruebas que se presentaron frente a un tribunal ¿no? en el que probamos ese delito y en el que aún en esas audiencias de juicio el, eh, el agresor de Lesbi, el sentenciado, el ahora sentenciado uh -huh. en su momento dijo, yo la amaba, yo no la maté. ¿no? Y eso, John, yo lo he escuchado uh -huh. muchas veces claro, en uh -huh. estos dos años en los que he estado en la fiscalía, cómo los agresores llegan y dicen, pero es que yo la amaba. Y después de decir eso, ¿no? empiezan a decir, pero no tenía un proyecto de vida, pero Ajá. era depresiva, pero era dependiente, pero era claro. una serie para tratar de descalificar Ajá. a las mujeres sí. con las que compartían la vida y hacerlas descartables, pero nosotros ya no vamos sobre de eso. Nosotros damos fe y damos crédito de quiénes eran ellas, de reivindicar uh -huh. su memoria, de investigar también con, con ese ojo clínico uh -huh. de que muy probablemente la persona que se nos está presentando ahí como víctima indirecta, uh -huh. que esa es la complejidad de investigar los feminicidios, puede ser el agresor. Entonces, eh, obtuvimos... Muy esta importante, y,
1: lo, y está en la cárcel ahora, el, el agresor. Sí, sí está, Así está, es. está ahorita. Así este, es. eh, la respuesta de las autoridades universitarias... En ese momento, este, facilitaban el trabajo, obstaculizaban, volteaban a ver el otro lado, este fue, fue una colaboración positiva.
2: Creo que ha sido un proceso de aprendizaje también uh -huh. de las autoridades universitarias en todas las universidades, uh -huh. porque desafortunadamente ha habido feminicidios no solamente en la UNAM, también en el Instituto Politécnico Nacional uh -huh. de, de estudiantes del Politécnico el caso de Marichuy, por ejemplo, de estudiantes de, eh, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM, y las autoridades universitarias se han comprometido cada vez más en el acompañamiento a las familias, uh -huh. en el reconocimiento de las, de las estudiantes como eso, como estudiantes de la universidad y en arropar a las familias. La universidad inicialmente es, es, se, se ve... Eh, con un cierto retardo uh -huh. en reconocer a Lesbi como parte de la comunidad y, y en arropar a la familia, pero eventualmente el rector de la universidad designa a un grupo de académicas, uh -huh. el grupo de expertas en género de la UNAM, del que forma parte Lucía Núñez, uh -huh. eh, del, que, del que forma parte en su momento también la directora de la, de, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, uh -huh. para que acompañen a Araceli y a su uh -huh. familia en la búsqueda de justicia y es, eh, se vuelve un grupo también fundamental a partir del cual se facilita también eh, que se hagan diligencias en la universidad, uh -huh, uh -huh. como esta mecánica de hechos que regresamos nosotros ya con, con la perito experta del observatorio, con Adriana Rubio, a hacer estas mecánicas de hechos en el teléfono, en el que sí fue el lugar de los hechos, con la caseta que sí fue uh -huh. aquella que, que ocupó esta persona, eh, y yo creo que es un trabajo que merece documentarse el del grupo uh -huh. de expertas, incluso replicarse en el acompañamiento a víctimas, ya no solo de feminicidios, sino de otros delitos. Uh -huh. Se han estado generando en las universidades protocolos para la atención y prevención de la violencia de género, que creo que ahí está también parte de la solución para la erradicación del feminicidio, porque empieza con estas pequeñas violencias, ¿no? sí, así o, o es. pequeñas entre comillas. ¿no? Se
1: va, se uh -huh. va escalando y, este, y sí. ahorita yo creo que la universidad ha estado aprendiendo pues muy rápidamente, eh, sí. con este muy fuerte activismo de las mujeres, de las feministas, antes de la pandemia hasta estaban cerradas varias facultades y, y entidades de, de la UNAM, ahorita que estamos regresando a clases presenciales, este, habría que ver cómo está la situación, ya se creó una nueva coordinación de género, ahí está Tamara Martínez, ha estado eh, cambiando los protocolos, eh, no sé si hayas estado cercana recientemente a, a, a la UNAM y cómo evalúas eh, este, los avances, pero lo vamos a dejar para después del corte porque me están avisando. Te dejo con la pregunta y regresamos sí. ahorita. Este, no se vayan, regresamos aquí con Sayuri Herrera. Aquí seguimos con Sayuri Herrera. Este, gracias Sayuri. Este, gracias. Eh, te dejé con una pregunta antes del, del corte con respecto a tus perspectivas sobre los esfuerzos actuales de la UNAM, de tomar en serio eh, este problema en general de la violencia de género. ¿Cómo evalúas, este, qué sugerencias o, o, o ideas podrías tener?
2: Sí. Bueno, creo que para erradicar el feminicidio se requiere un compromiso institucional que no solo le corresponde a la Fiscalía General de Justicia, también le corresponde a las universidades, le corresponde en general a, a, a todo el aparato de gobierno y a la sociedad. Uh -huh. Y parte del compromiso que nosotros hemos eh, notado, ¿no? que, que es notable de la, de la UNAM, ha sido, en primer lugar, que podemos contar actualmente con servicios sociales, con, estudiantas, con estudiantes de la UNAM, que están actualmente haciendo su servicio social en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, que nos han hecho una falta tremenda, porque además hubo un periodo en el que no podíamos tener servicios sociales, porque estábamos en la emergencia sanitaria uh -huh. con niveles muy altos de... de, de de contagio no y que eh, actualmente ya con la disminución que ha habido de eso, con la campaña de vacunación que también nuestro personal ya están vacunadas y vacunados todos, que también ha sido muy importante uh -huh. porque nosotros no paramos frente a la pandemia claro. nuestro trabajo es esencial, no paramos y sí hubo compañeras, compañeros de la fiscalía que enfermaron durante la pandemia, pero en fin servicios sociales han estado también ahora presentes en, en la fiscalía les reconocemos a las estudiantes de la UNAM, que en una pandemia que además todavía no cesa, elijan la Fiscalía de Feminicidio para hacer su servicio social. Uh -huh. ¿no? Y por otra parte también hemos eh, acudido a la universidad, a, al señor rector, a, a la oficina, a la abogacía general, para solicitar su apoyo en dictámenes periciales, uh -huh, ¿no? uh -huh. en periciales eh, de carácter, por ejemplo, en materia de ingeniería y física. Es eh, muy destacado el, el trabajo de, del ingeniero Vicente Torres, que nos ha estado también eh, aportando mucha luz sobre casos de feminicidios en supuestas precipitaciones. Tenemos un patrón de comisión de feminicidio que hemos detectado, donde eh, previo a una, a, a una pelea que hay en, en uh -huh. la pareja, las mujeres supuestamente se caen por las escaleras, se avientan por las ventanas o se avientan del marco de los edificios uh -huh. y realmente son casos en los que nosotros advertimos que muy probablemente se trata de feminicidios. Claro. Pero para ello también hay que hacer estudios en esa materia, en ingeniería y en física, para poder probar que allí hubo un impulso externo uh -huh. ¿no? o que hubo un forcejeo a partir de una mecánica de lesiones que nos permita probar que se trata de un feminicidio. Obviamente con una mirada... De, de género Y para eso hemos acudido también a la UNAM. Hemos acudido a la UNAM para pedir su apoyo en eh, la reparación del daño a víctimas. Uh -huh. eh, tenemos un, un caso dolorosísimo de una mujer sobreviviente de feminicidio que perdió su dentadura por los golpes que el agresor le ha dado y acudimos a la directora de la Facultad de Odontología para que nos hiciera también una, una valoración, una canalización uh -huh. al área de al posgrado en prótesis odontológica, uh -huh. para poder reparar el daño y no tener que esperar a una sentencia. Claro. No tener que esperar a veces a, que, a, a ver si el agresor puede o no reparar el uh -huh. daño, sino tratar nosotras de, de, de amortiguarlo claro. y, y de canalizar a, a las víctimas. Uh -huh. Y para, a, para eso hemos ocupado también uh -huh. eh, nuestra el favor de la UNAM, sí. el, el compromiso de la UNAM en, en, en esa en esa área, incluso en, en otras áreas en las que todavía vamos a acudir a la universidad no para materia de, de, de antropología, uh -huh, de psicología, uh -huh. de trabajo social, no que también, en el caso de Lesbi, muy destacado el trabajo de Roxana Medina, trabajadora social de esta universidad, egresada uh -huh. de esta universidad, responsable de la coordinación de la especialidad en peritaje social, uh -huh. ¿no? que, que es muy, muy importante para, para poder acreditar feminicidios, no el, el peritaje en trabajo social. Entonces, de suma importancia, de verdad, el compromiso Super. de la no, UNAM. Muy
1: importante que lo relates, luego la gente no, no sabe todo lo que hace la UNAM en, en este y otros temas. Sí. este Si una estudiante, un, una profesora o una administrativa de la UNAM es víctima de una agresión, eh, violencia de género que podría constituir un delito eh, este, del fuero local, este, no es contigo, ¿verdad?, Esta, eh, bueno, si es un intento de feminicidio, sí, o ¿dónde acude?, pues, ¿cuál es la, la oficina para un intento de violación o algún abuso este, este, fuerte?
2: En, en general es competente el fuero común, uh -huh. ¿no? eh, que, que fue también, digamos, el, eh, una decisión también en el caso de Lesbi, porque ocurre, sí ocurre en la UNAM, uh -huh. ¿no? y había la posibilidad de que la, la Fiscalía General de la República uh -huh. conociera del caso, pero nosotros decidimos también que fuera eh, conocimiento del fuero común, uh -huh. que era importante, que también el fuero común podía entrar a conocer. Claro, por supuesto. Y es cierto que, que puede hacerlo, y eh, en, en los casos en los que una trabajadora, un estudiante, sea víctima de abuso sexual, uh -huh. de violación sexual, de acoso sexual, uh -huh. de acoso en redes digitales, que uh -huh. también se da, es competente la Fiscalía General de Justicia, uh -huh. local, para uh -huh. conocer de esos delitos y resolverlos, aún, con, aún conociéndose en una universidad que es nacional.
1: Claro, uh -huh. Uh -huh. Y hay una fiscalía especial para delitos sexuales que es diferente a la tuya, pero Así es una es. sola institución.
2: ¿no? Así es. Sin no. embargo, nosotros hemos recibido víctimas no. de otros delitos y las canalizamos, Ajá. les orientamos y canalizamos también.
1: Muy bien, muy bien. Sí, no la universidad es autónoma y este, obviamente la, la fuerza pública no debe entrar este, por sí. la historia que tenemos en esta... Este, violación de la autonomía por razones políticas, pero eso no implica que haya una autarquía, se todavía aplica el Estado de Derecho y si se comete un delito obviamente se debe, se debe y se hace la, la investigación este, hay otra innovación que, que has hecho dentro de la Fiscalía Especial que es con respecto a los casos de violencia transgénero, así lo, lo llamo específicamente, o cuál es el la, la, sí. la, la, esta área específica.
2: Sí, es una unidad de investigación de transfeminicidio.
1: Transfeminicidio.
2: Uh -huh. Así es, que parte del reconocimiento de la identidad de género de las mujeres transgénero, de las personas que han decidido transicionar y ser reconocidas como mujeres, expresarse socialmente su feminidad. Tenemos esta unidad de investigación precisamente para llevar ante la justicia a quienes, por esas razones de género, uh -huh. Eh, perpetran en contra de ellas estas violencias en grado de tentativa, de uh -huh. tentativa de feminicidio o de feminicidios consumados y eso también nos ha podido agruparlas en esta unidad, nos ha permitido eh, poder eh, tener también una estadística precisa y seguir un protocolo de reconocimiento de esa identidad, porque al principio si no reconoces la identidad de género ya desde ahí estás violentando derechos, uh -huh. ya desde ahí estás inaplicando el protocolo de claro. feminicidio. Entonces, en esta unidad lo que lo que hemos podido ver es que muchas de ellas están eh, involucradas en trabajos precarios, ¿no? uh -huh. el trabajo sexual, el estilismo, que muchas de ellas han viajado de otros estados, entidades de la república para hacerse de, un, de una profesión o de un camino en, en, en Ciudad de México y eh, pues como hemos dicho en otras ocasiones, si bien todas somos susceptibles de ser víctimas de feminicidio, no. lo cierto es que no es en el mismo grado. No. Las mujeres que son más pobres, las mujeres que tienen estos trabajos, las mujeres trans, tienen estas eh, vulnerabilidades ¿no? que, que se van sumando. No. Y en, en esta unidad nosotros hemos procurado también eh, seguir el protocolo de feminicidio. Tenemos casos en los que, como recientemente el caso de Natalia Cruz, defensora de derechos humanos, sobreviviente de feminicidio, mujer trans, miembro de, del Consejo Consultivo de COPRED, uh -huh. eh, que fue agredida, y que la Fiscalía de Feminicidio entró al conocimiento de inmediato en ese caso y con un trabajo también de inteligencia policial, de seguimiento de cámaras, de eh, examen exhaustivo en el lugar de los hechos, de búsqueda de testigos, acreditamos que se trataba de una tentativa de feminicidio y el agresor de Natalia fue vinculado por ese delito uh -huh. en reconocimiento a su identidad de género y como un mensaje muy importante de que no vamos a tolerar impunidad en estos casos.
1: Sí, otro caso, este, nos quedan pocos minutos, pero regresando en tu historia de activista, lo de Chinapa te tocó, este, también acompañar ese sí. proceso. En el caso en particular de Julio César Mondragón, sí. si no mal recuerdo, eh, que fue el caso, pues, más fuerte, más este, exhibido, el que quizás generó eh, la indignación más inmediata por este caso. Eh, este, ¿Qué aprendiste en ese camino y cómo estamos hoy? Todavía no está resuelto este caso de Chinapa, ¿correcto?
2: Todavía no, todavía no se encuentra en investigación, eh, el padre Miguel Concha, cuando yo asumí como abogada de la familia de Julio César Mondragón, me dio un consejo, una, una ruta, y me dijo, la familia de Julio necesita verdad, justicia, memoria y reparación, tú no te salgas de eso, es un mar muy picado a veces, ¿no? hay muchos intereses, pero mientras estés en eso, vas a estar bien, la familia va a estar bien, entonces, eh, yo me ocupé de la representación de Marisa Mendoza Caguansi, viuda de Julio César Mondragón, y de su pequeña, de su hija, que para cuando Julio César es ejecutado, la niña tenía dos, dos meses de haber nacido, eh, actualmente pues ya son siete años, ¿no? eh, en los que también es importante que, que, en, que en ese caso pueda haber una reparación del daño para, para Marisa, para la niña, en general para quienes están en, en aptitud, y en la necesidad de, de que así se, se mengüe también los impactos, de no contar con, con una parte que era muy importante para la educación de la niña, para, para sus cuidados, que es su padre, que es Julio. Julio César fue torturado. Eh, hicimos una investigación con el equipo de antropología forense, el EAF, el equipo argentino, uh -huh. en el que llevamos a cabo una exhumación de restos, y eh, se comprobó él tenía huellas de tortura, eh, su, su cráneo eh, y, y la nuca y en otras fracturas, incluso en algunas de las vértebras que nos indican eh, la tortura a la que fue sometido, pero además a Julio le fue arrebatado el rostro uh -huh. y esa conclusión la tiene la Fiscalía General de la República, y eh, el EAF también apunta a, a, a esa conclusión por la que además Julio fue estigmatizado en su momento uh -huh. y se dijo de él que era líder de los rojos, etcétera, que por qué se habían ensañado con él uh -huh. de, de esa manera al, al privarlo de su rostro. Yo creí que esa iba a ser la, la, eh, el nivel de violencia uh -huh. más fuerte que podía haber visto en, en, uh -huh. en, en la hazaña que se perpetra en contra de una persona. Y no fue así. En algunos de los casos que hemos estudiado también en la Fiscalía de Investigación del Delito Feminicidio, hemos visto eh, una hazaña, un, un grado de hazaña como, como el que conocimos en su momento con, con Julio César y que responde también, eh, yo creo que a, a una eh, a una violencia estructural que también eh, ha, ha venido atendiéndose, que lo vemos desde, desde la encomienda que tiene en, en su momento, que tiene todavía... Eh, el, en su momento el senador Alejandro Encinas, ¿no? ahora como subsecretario uh -huh. de, de Derechos Humanos ¿no? eh, y que es importante atender, pero finalmente en este caso de, de Julio César creo que esa prueba nodal que, que llevamos a cabo con, de antropología física, de uh -huh. antropología forense de medicina forense en una segunda necropsia nos brindó también elementos experiencia eh, tanto para lograr que se pudiera atraer a nivel federal el caso, uh -huh. lo que no había ocurrido, como para probar la tortura y ahora estar a cargo de la fiscalía.
1: Es que estaban mandando un mensaje a la sociedad, ¿no? De, con el caso de la tortura, la exhibición además de la
2: del cara, del
1: rostro de, de Julio César, intencionalmente queriendo generar zozobra, miedo y enviar un mensaje de impunidad y de violencia. Y, este, y hasta la fecha Toby, no hemos tenido la respuesta <risa> del otro lado, de enviarle el mensaje de, 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 de en contra de la impunidad. ¿Qué, ¿Qué lo tiene frenado? Ya se nos va a acabar el programa, te voy a tener que <risa> invitarlo ¿no? pero un par de minutos. ¿qué, ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué no he podido, podido avanzar más? o Ya tenemos un nuevo gobierno, nuevo fiscal, eh, tendría que, que poder avanzarse más, ¿no?
2: Sí, el fiscal Omar que en su momento estuvo trabajando con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, es muy diligente. Pero yo creo que el problema está eh, al inicio, como te decía, se aplicaron los protocolos, acudieron todos los peritos, y tú cuando revisas el caso de Ayotzinapa, no se agotaron las periciales. La pericia en el caso de Julio eran dos cuartillas de una necropsia en la que además desecharon la ropa que él portaba, cuando en la ropa había que analizar también eh, no se tomaron adecuadamente las dactilares, no se tomó prueba de ADN del cuerpo de Julio César. Entonces, hay muchos casos como este en el que si desde el inicio tú no recabas la prueba, uh -huh. después es muy difícil poder esclarecerlos, poder formular una imputación. Y además si lo haces violentando los derechos de los detenidos, de las personas detenidas, ahí estás garantizando impunidad. Sí. Nosotros tenemos obligación no solo con las víctimas, tenemos obligación con los detenidos en cuanto son imputados de respetar sus derechos para garantizar la justicia para garantizar la verdad para todas las partes porque es un derecho de todas las partes
1: pues está muy difícil entonces la situación pero este mi admiración por tu trabajo y, este, y muchas gracias,
2: gracias por estar ti, con nosotros,
1: Ayuri. Espero que nos puedes volver a visitar y este ahora que tengamos las aulas abiertas, este, sí. por fin, que puedes venir a dar unas pláticas a la Facultad de Derecho sí, y, sí, y este, recordar tus orígenes y dialogar con la nueva generación de jóvenes que, que están siguiendo tu ejemplo. Muchas gracias, Ayuri. Gracias
2: a ti. Gracias,
1: gracias a ti. y gracias a, a nuestro amable público por seguir con nosotros y te esperamos de nuevo en ocho días aquí en los Diálogos de Democracia en TVUNAM you. <music>